0: Nosso povo está rezando De mãos dadas com por... Bem-vindo, bem-vinda você que participa conosco Do encontro Preparando o Domingo Eu sou Carlos André Nós vamos juntos refletir os textos Desta liturgia do Domingo de Ramos Iniciamos assim a Semana Santa a Semana Maior da nossa fé Vamos celebrar a Páscoa Cristo ressuscitou Mas antes passará pela cruz Pela dor, pela morte É assim que nós Somos convidados a também pensar que a nossa vida, um dia chegará à ressurreição, mas é preciso reconhecer que a cruz está no nosso caminho. Afinal, não há vitória sem luta, não há realmente ressurreição sem a cruz. Por isso, vamos pedir a Deus que nos ajude também, junto com Cristo, a vencer as batalhas do cotidiano, na confiança, na esperança de que não estamos sós, mas que Deus caminha conosco. Por isso, vamos invocar o Espírito Santo com o canto. O pensamento primeira leitura de hoje encontramos o texto do profeta Isaías, é o texto entre os cânticos chamado cântico do servo, vamos então ouvir o texto que diz assim, o senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa batida, ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo, o senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás, ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba, não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, concevei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Esta convicção do servo, que lá o profeta Isaías anuncia, e que a tradição cristã reconheceu nesta profecia uma imagem de Jesus, aquele que também, inocente, aceitou aceitou ser maltratado, ser violentado por aqueles homens da sua época, porque sabia que a sua vitória era garantida. Ele permitiu-se, portanto, ser levado. Nesse sentido, Jesus não foge, não foge da luta, mas, ao contrário, reconhece que a luta é justa, por isso vale a pena o sacrifício. E tudo se joga aqui, saber que a luta é digna, que pela luta vale a pena tudo até morrer. E essa foi a razão pela qual Jesus aceitou o sofrimento. Não porque quisesse sofrer, Jesus não era um masoquista, nem tampouco é, foi atrás do sofrimento, mas ele veio como uma consequência, a consequência da sua atitude, da sua, da sua maneira de ver o mundo e de agir no mundo. Isso é o que significa não temer a luta ser capaz de reconhecer que não seremos facilmente aceitos simplesmente porque estamos do lado do bem, da justiça, da verdade, mas porque sabemos que nem todos estarão confortáveis se as denúncias dos males, das injustiças do mundo chegarem aos seus ouvidos. E assim foi com Jesus, os perversos encontraram uma saída, vamos eliminá-lo. Não à toa nos mundo de hoje, também encontramos várias pessoas que foram eliminadas porque incomodaram. Não é? Recordamos logo da irmã Dorothy na Amazônia e tantos outros que foram dizimados, foram maltratados e mortos por causa da sua luta pela justiça. Assim é também aquilo que o profeta Isaías anuncia do servo. E é por isso que nesse texto nós podemos encontrar no Salmo aquelas palavras que Jesus diz na cruz e elas já nos inspiram o resultado deste canto, deste grito. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E descobrimos no final de que não é, na verdade, um grito de abandono, mas é uma renovação da sua confiança. Porque ele termina dizendo, Vós que temeis ao Senhor, dai-lhe louvores, glorificai-o descendentes de Jacó e respeitai-o toda a raça de Israel. Porque, Porque Deus não deixa abandonado, como diz o Salmo no início, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? porque, na verdade, não é um abandono aquilo que experimenta Jesus, não é um abandono aquilo que experimenta cada um de nós quando a dor bate à nossa porta por causa da verdade e da justiça. A gente reconhece que são as consequências, consequências de ter, de ter escolhido esse lado da história, né? o lado dos que defendem os pequenos, os pobres, os injustiçados, os que não tiveram vez em voz, os que eles, para quem eles faltam oportunidades e, portanto, tantas vezes são colocados de lado porque são inúteis. Inúteis é uma sociedade que prefere os que são válidos, os que são fortes, os que são bons, mas deixa de lado sempre aqueles que têm alguma fraqueza, alguma fragilidade. E Deus nos chama todos, somos todos seus filhos. Por isso, escolher o lado do mais fraco, né? do que nasceu numa favela e que não teve nenhuma chance na vida e quem sabe por isso não pôde conhecer o outro lado da história da vida, e nem tantas vezes são maltratados, criminalizados tantas vezes, simplesmente porque nunca tiveram oportunidades e a gente vai ter que olhar para o outro lado da história antes de a condenar, antes de culpar porque Jesus foi assim aos olhos do mundo eram condenado afinal só os bandidos eram crucificados mas aos olhos daqueles que conheciam o seu coração, sabiam o quanto ele sofria inocentemente e o quanto aquele gesto era um gesto de amor é por isso então que a gente pode descobrir na carta de São Paulo aos filipenses um hino belíssimo que os primeiros cristãos cantavam para anunciar esta grandeza de Cristo que se manifesta justamente da sua pequenez, e um termo grego ficou conhecido como kenosis, que significa esvaziamento e Cristo se esvazia de toda pretensão para que ele possa dedicar completamente a sua vida a esses que são os que procuram a ele como um último baluarte, a última porta de salvação e é isso que ele é para cada um de nós ele diz assim o texto de São Paulo Jesus Cristo existindo em condição humana em condição divina não fez do ser igual a Deus uma usurpação mas ele esvaziou se a si mesmo assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens encontrado com o aspecto humano humilhou se a si mesmo fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome assim ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e abaixo da terra e toda a língua proclame Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai esse hino belíssimo que exalta Cristo justamente no seu maior abaixamento ele, na sua humilhação mais profunda ele é exaltado porque ela revela que não é humilhação de quem de fato é humilhado por não ter nada para apresentar, mas pelo contrário, aquele que era rico de tudo aceitou tudo para poder manifestar a grandeza do amor de Deus. De que maneira? Porque na sua humanidade ele pôde então elevar tudo aquilo que somos ao Pai. Na sua obediência ele revelou que vale mais uma vida voltada para aquilo que é agrado de Deus, que é a verdade, a justiça, o amor ao próximo, a comunhão, a fraternidade do que qualquer outro bem deste mundo esse é o esvaziamento de Cristo esvaziou-se da sua condição divina renunciou a qualquer benefício para que ele possa ser sinal do maior valor que nós podemos ter que é aquele de sermos agradáveis a Deus por uma vida semelhante àquela que ele espera de cada um de nós sendo irmãos uns dos outros Façamos então agora um breve espaço de oração aclamando a palavra porque hoje ela é especial é o anúncio da paixão de Cristo o Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, naquele tempo Jesus foi posto diante do Ponso Pilatos, e este o interrogou, Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou, É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida. Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele, não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar, qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram, Barrabás, Pilatos perguntou, que farei com Jesus, que chamam de Cristo, todos gritaram, seja crucificado Pilatos falou, mas que mal ele fez eles porém gritaram com mais força seja crucificado Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse eu não sou o responsável pelo sangue deste homem este é um problema vosso o povo todo respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador E reuniram toda a tropa em volta dele Tiraram sua roupa e vestiram com um manto vermelho Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo, Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Sirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, Que quer dizer lugar da caveira Ali deram vinho misturado com fel Para Jesus beber Ele provou, mas não quis beber Depois de o crucificarem Fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes E ficaram ali sentados montando guarda Acima da cabeça de Jesus Puseram o motivo da sua condenação Este é Jesus, o rei dos judeus com ele, também crucificaram dois ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça, dizendo, tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em três dias, salva-te a ti mesmo. Se és o filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar é rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama já que ele disse eu sou o filho de Deus do mesmo modo, também os dois ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam desde o meio dia até as três horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra, pelas três horas da tarde Jesus deu um forte grito Eli, Eli, Lamar, Sabactani que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram, ele está chamando Elias, e logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram, deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o espírito. E eis que a cortina do santuário... Rasgou-se de alto a baixo em duas partes, a terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram, ele era mesmo o Filho de Deus Palavra da Salvação O Evangelho da Paixão de Jesus nos deixa com o coração apertado Porque reconhecemos neste episódio, no relato Um episódio que se repete ao longo da história O inocente que é julgado de modo injusto apenas acusado por causa não apenas da inveja, mas tantas vezes pela cobiça, pela usura, pela ganância de juízes iníquos, de testemunhas falsas, ou simplesmente porque no dia a dia as coisas não se passam como tantas vezes a gente sonha, com o ideal de uma vida fraterna em que todos realmente se interessam pelos outros. Existe muito julgamento que não chega aos tribunais, é o julgamento do olhar que condena antes mesmo de conhecer as causas do sofrimento do outro. É o julgamento do preconceito, do racismo, que relega pessoas a um canto da sociedade e as obriga a não se apresentarem porque elas não são bem-vindas. É aquele modo de tratar os mais pobres como se eles fossem culpados pela sua pobreza. É aquele modo desprezível de acreditar que quem passa fome apenas é preguiçoso porque poderia trabalhar para conseguir o próprio sustento, esquecendo quantas coisas podem acontecer na vida de uma pessoa ou esquecendo-se de quantas situações de injustiça a sociedade promove impedindo o acesso aos bens, ao emprego, ao salário, à formação justa a tantos dos nossos jovens e adultos que não conseguem um lugar na sociedade portanto muitos julgamentos são realizados sem que seja necessário um tribunal é o julgamento interior do olhar ou do desprezo que impede tantos que como Jesus também sofrem nos nossos dias as injustiças que nossa sociedade continua a promover. Por isso, Semana Santa é tempo também de olhar para este mundo em que estamos e se perguntar onde estamos, para onde vamos, onde está a nossa decisão de lutar por uma vida mais justa, mais fraterna, que é o ideal, o projeto, o sonho de Deus, que Jesus anuncia, e por isso, ao fazer isso, revela o rosto amoroso do Pai, que cuida de todos e espera que sejamos irmãos e cuidemos uns aos outros vivamos então esta semana que se inicia com o um coração contrito unidos aos nossos irmãos especialmente pensando na campanha da fraternidade deste ano que nos convida a refletir sobre o drama da fome que o Senhor nos conduza nesta semana a um tempo de oração, de recolhimento mas também de profunda esperança de que a ressurreição nos volte a devolver a vida, a alegria de viver e traga a todos nós um sopro de esperança amém Abençoa-nos, Senhor, nesta Semana Santa. Dá-nos a coragem de lutar sempre por um mundo melhor, confiantes no seu exemplo, que capaz de abrir-se para o mundo, abrir-se deixando de lado tudo aquilo que possa ser qualquer privilégio de ser filho de Deus, para acudir àqueles que sem privilégio algum sofrem no dia a dia todo tipo de opressão. Que nós também sejamos capazes, Senhor, de abrir mão de privilégios para que outros possam ter o necessário, o suficiente para viver. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Reconstrói a Tua vida em comunhão com Teu Senhor. Reconstrói a Tua vida em comunhão com Teu irmão. Onde está o Teu irmão? Eu estou presente Tenha vida plenamente Eu passei fazendo o bem Eu curei todos os males Hoje és minha presença Junto a todo sofredor Onde sofre o teu irmão Eu estou sofrendo Senhor, vida plenamente. A concluir o programa de hoje. Deixo um convite especial a você que deseja um dia e a Terra Santa, conhecer os lugares por onde Jesus passou na Galiléia, em Jerusalém. Eu, professor Carlos André, conduzo um grupo que fará esta viagem em outubro. Se você desejar maiores informações, procure-me pelas redes sociais, prof. Carlos André prof.carlosandréleandro. Espero por vocês. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.